0: Hôtels fermés partout dans le monde, recours massif au chômage partiel, trafic aérien fortement ralenti, le secteur de l'hôtellerie est l'un des plus touchés par la crise sanitaire actuelle. Les hôtels comme les restaurants sont pourtant des lieux fondamentaux du vivre ensemble, des échanges, des discussions, des rires et des rencontres, véritables lieux de melting pot de notre époque. S'ils apparaissent comme les grands sacrifiés de la crise sanitaire, et même si la reconstruction de ce secteur s'annonce longue, les professionnels hôteliers s'annoncent tout, sauf vaincus. Je m'appelle Edouard Hermé et vous écoutez La Suite, un podcast October dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui font l'hôtellerie et la restauration pour échanger sur leur retour d'expérience de la crise du Covid, de ce qui a changé pour eux et de leur vision de l'avenir. Dans ce premier épisode, je rencontre Jean-Philippe Cartier, fondateur d'H8 Collection, un groupe hôtelier qui se concentre
1: sur des lieux rares mettant en valeur le patrimoine et l'exception française. Alors je me présente, je m'appelle Jean-Philippe Cartier, 45 ans, entrepreneur depuis... De 25 ans, on appelle ça serial entrepreneur. J'aime pas trop le terme, mais voilà, j'ai fait pas mal de choses. À commencer dans le digital, où j'ai vendu une entreprise qui a duré une douzaine d'années, qui était ma première grosse entreprise que j'ai vendue au groupe allemand Axel Springer et au groupe italien Mondadori. Et après, j'ai monté mon holding d'investissement personnel et patrimonial qui s'appelle H8 Invest, dans lequel aujourd'hui il y a une grosse activité hôtelière avec la création du groupe H8 Collection, qui est un jeune groupe hôtelier qui a à peine 6 ans et qui a le mérite de se développer à hauteur de 1 à 2 hôtels par an depuis maintenant 2015. Les hôtels de Jean-Philippe
0: sont des hôtels de luxe ou comme il aime le dire, des hôtels lifestyle qui proposent une expérience
1: unique loin des palaces des grandes villes. Le, le luxe est un mot qui, qui évolue, le luxe ça peut être des, des prestations, ça peut être une taille de chambre, ça peut être... Euh après, aujourd'hui, nous, on essaye de faire vivre très modestement une expérience. Donc, on a essayé de se situer dans des lieux de vie en France. Moi, je suis parti d'un constat, c'était que la France était un pays merveilleux, mais ça, on le sait tous. Qu'on avait des régions qui étaient sous-exploitées parce que tous les gens allaient dans l'hôtellerie, ur- euh, l'hôtellerie urbaine parce que c'est plus facile. Ça coûtait cher, mais au moins, on est sûr que c'était rempli à 100%. Aujourd'hui, le Covid nous montre que c'est strictement l'inverse, mais personne n'aurait pu parier ça. À l'inverse, moi j'ai privilégié des endroits comme le Castelbossit, à Ploumanac, devant la côte de Granit rose où vous êtes en première ligne devant la mer, dans les châteaux de la Loire, au Haut-de-Loire, où on a une, une, une maison exceptionnelle qu'on a complètement rénovée, euh, qui est un ancien relais château, euh, euh, qui on a redonné ses lettres de noblesse, euh, ou à Chamonix, devant le Mont-Blanc. Donc voilà, nous on parle d'expérience, alors oui, euh, on n'est pas dans du 3 étoiles, on est plutôt dans du 4 et 5 étoiles, mais on essaye... Euh, de créer des lieux d'expérience, et l'expérience en soi, c'est déjà l'environnement naturel et l'environnement patrimonial qui, qui en tourne au lieu. L'expérience, c'est d'aller au Haut-de-Loire et puis qu'on te fasse décoller en Montgolfière derrière ton hôtel et qu'on te fasse faire un tour des châteaux de la Loire en Montgolfière. L'expérience en Camargue, c'est de partir avec des chevaux et d'aller dans une manade. Et, et j'ai des gens qui ont gagné très bien leur vie, pardon de l'exemple, et qui m'ont dit « c'est dingue, mon fils a vu un taureau pour la première fois ». Je dis « ah oui, quand même ». Donc l'expérience, c'est, c'est de vivre quelque chose que tu n'as par définition jamais fait ou jamais fait de cette manière-là. Voilà, de par le cadre, de par l'environnement, de par comment on met en place cette expérience. Voilà, je pense que c'est ça l'expérience. L'expérience, c'est le souvenir. Des lieux exceptionnels avec des expériences
0: uniques. Voici la recette qui fait le succès d'H8 Collection. Et qui dit mise en avant du patrimoine français, dit forte proportion de clientèles étrangères dépendant du trafic aérien et des autorisations de séjour mis à mal pendant la crise sanitaire mondiale. Mais pas de quoi entacher l'optimisme de notre céréale entrepreneur.
1: On a eu une chance, nous, euh, il faut le reconnaître, euh, par exemple, à Chamonix, on a un très, un très beau 5 étoiles, qui s'appelle le Mont Blanc. Quand on a fermé d'un coup, en un quart d'heure, on a fermé le 15 mars, mais on avait fait une très très belle saison d'hiver, donc on avait fait un 1er janvier, 15 mars, excellent, donc ça nous a permis quand même de tenir un peu le coup et on a réouvert toutes nos actifs cet été, donc L'horreur absolue aujourd'hui, c'est principalement pour les actifs de, tour, de business urbains, euh, les hôtels d'affaires ou, ou de passage dans, dans des villes, Paris, Lyon, Marseille, Nantes. Euh, pour l'instant, la résilience des actifs de touristes, enfin pardon, de loisirs type, pardon, la Provence, le, le, la Bretagne ou autre, on a très bien travaillé, on a réussi à réouvrir nous, nos affaires le 22 juin, et les Français ont joué le jeu et ont été évidemment au rendez-vous puisqu'il était compliqué de toute façon de bouger, et dans l'ensemble de nos destinations, à part notre hôtel de Matisse parisien, qui là est une catastrophe avec zéro client entre guillemets, depuis, depuis maintenant six mois, et qui est resté fermé, on a tenté une réouverture, mais, mais, mais il ne représente qu'une que, que, une petite partie quand même de notre portefeuille, significative mais quand même relativement faible, toutes nos autres affaires ont retravailler, on va dire, de début juillet jusqu'à fin août, avec des performances tout à fait cohérentes, et évidemment on referme à nouveau. Alors, alors on s'en sort pas si mal parce qu'on a eu la période estivale. Maintenant, il ne faut pas que ça dure beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est, il faut, il, j'espère que tout ça va être très bientôt derrière nous et qu'au mois de mars, avril, on va pouvoir recommencer à réouvrir normalement. Parce qu'un cycle de plus serait le cycle de trop. Là. Et maintenant, et je plains, parce que je parle de. de de, de ce qui est une chance pour nous, mais je pense profondément à tous ceux qui ont des actifs urbains, ce qui est notre cas encore une fois, des actifs dans les villes, c'est dramatique ce qui se passe, est absolument dramatique.
0: Mais alors, si la traditionnelle clientèle étrangère n'a pu venir et que la saison a été une réussite, comment est-ce que Jean-Philippe Cartier l'explique
1: Une nouvelle clientèle peut-être on a, eu, on a eu plus que des nouveaux clients, alors j'essaye encore une fois toujours de voir le positif, mais nous on, avait, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur... Sur, sur des clientèles un peu premium, euh, organiser des événements avec des gens qui, 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 qui marquent un peu, qui font l'actualité, qui donnent des tendances pour faire connaître nos, nos lieux. Euh, et il est vrai qu'on avait une grosse clientèle étrangère, bah cette année on ne l'a pas eu Et moi ce qui m'a plu, c'est que dans, dans les 95% de la clientèle que j'ai eue cette année, c'était les clients français et qui ont découvert pour beaucoup nos endroits euh, et qui ont adoré. Donc c'est une clientèle qu'on aura, qui reviendra chez nous. Et on ne l'aurait jamais eu aussi rapidement et facilement, parce que le français de base, qui a un peu de pouvoir d'achat, bah il va en Grèce, il va en Espagne, il va où tu veux, mais il ne va pas forcément euh, euh, en France. Euh, et là, je pense que j'ai tellement de gens qui m'ont dit, Jean-Philippe, je ne savais pas, c'est génial le vieux Castillon, c'est génial le Castel, c'est génial les Hauts-de-Loire, On a eu des clients qui fait 12 jours dans nos hôtels de suite, alors qu'on avait du mal à les emmener, ne serait-ce qu'un week-end. Donc, euh, donc c'est une nouvelle clientèle française. Qui, qui nous a fait du bien qui, euh, contrairement à ce qu'on dit, qui est beaucoup moins chiant qu'il y paraît, j'ai demandé à mes directeurs non non, c'est pas. Non, non, c'était pas si terrible que ça et puis il y avait une telle envie de, 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 ils étaient d'ailleurs un peu contents, je vais pas dire de rien, mais le verre de rosé, le fait de se retrouver en vacances, rendait les gens déjà heureux cet été, donc je pense que c'était une saison agréable pour cela, et oui pour nous une toute nouvelle clientèle, je pense qu'à moyen terme ça sera bénéfique, je le crois mais par contre il y a eu un vrai arrêt, ayant la clientèle française dès le 15 septembre, c'était terminé Alors que normalement, il y a une vraie arrière-saison liée aux étrangers qui sont en vacances, des Anglais, des Américains, des Allemands, des Belges. Là, le 15 septembre, game over. Alors que d'habitude, on arrive à prolonger jusqu'à fin octobre, mi-novembre. Là, cette année, par contre, il y a eu deux mois et pas un jour de plus. hein. Si vous le voulez bien, refermons cette partie et
0: ouvrons-en une nouvelle liée à la gestion de crise par le gouvernement. Comme nous le disions en introduction de ce podcast, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est l'un des plus touchés dans son activité. Et donc sur le
1: sujet, que ce soit sur la gestion de crise ou l'économie, Jean-Philippe a beaucoup à dire. C'est, c'est, alors c'est, c'est des sujets compliqués et tout le monde a, et tout le monde a un avis et, euh, et je ne suis pas épidémiologiste ni médecin. Par contre, je considère que tout le monde a le droit d'avoir un avis. On, on voit des postes dans tous les sens où tout le monde dit arrêtez de juger, de critiquer, de parler. Encore une fois, tant qu'on est vivant, qu'on est chef d'entreprise et qu'on paye ce qu'on paye, on a le droit d'avoir un avis déjà en tant que citoyen et qu'électeur. J'insiste sur ce point parce qu'on est dans un monde où maintenant, dès qu'un mec a aimé un avis, il se fait insulter, massacrer, donc on a tous le droit d'avoir un, ami, un avis et on a le droit d'être, de le contester. Mais en tous les cas, on a tous des, des ressentis. Bercy, pour, pour te répondre dans l'ordre des choses, Bercy, c'est pas parce que je connais le ministre et que, et que je l'apprécie que je dis ça. Je pense qu'il faut se rendre compte très objectivement que ce qu'on vient de vivre est lunaire et la mise en place de ce qui a été fait est extraordinaire en termes de timing il euh, faut se rappeler le 15 mars on ferme le 4 avril on reçoit déjà des, des, des remboursements de chômage partiel donc, euh, donc évidemment rien n'est parfait euh, mais pour parler d'entreprises qui sont basées dans différents endroits de, 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 d'Europe je ne parle même pas des US et d'autres pays où c'est cataclysmique, on est le pays nous sommes le pays qui a été le plus protégé le plus préservé, évidemment que c'est dramatique pour un certain nombre de gens, hier je prenais un taxi je parlais avec une femme une indépendante qui fait trois courses par jour ces gens là ne sont pas assez préservés protégés, c'est un drame Pour, pour pourquoi on ferme aujourd'hui les coiffeurs alors qu'on les a emmerdés pour se mettre aux normes, il n'y a aucun risque aujourd'hui, moi mon coiffeur prenait toutes les dispositions possibles, tout ça me paraît absolument ridicule, et, et, et sans parler pour lui, je crois qu'au final il n'est pas tout seul à décider, Bercy est plutôt hostile, aurait été plutôt pour en tous les cas, avec des protocoles sanitaires renforcés, mais une, une, une continuité de, 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 des ouvertures des commerces, donc ça, donc sur la partie Bercy, sur la partie finance je pense qu'on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Évidemment, il y a des gens qui souffrent profondément et eux te diront complètement le contraire parce que ça ne va pas assez vite, leur chiffre d'affaires est extrêmement impacté. Et, 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 mais pour autant, si on compare, l'État a fait quand même beaucoup au niveau de la partie économique. Ça peut être mieux, ça peut être fait différemment, ça peut être plus, mais pour autant, quand on compare, ce n'est pas si mal. Pour la partie gestion, encore une fois, je ne suis, je suis rien ni personne pour juger. Après, les décisions qui font qu'on décide de fermer des restaurants, moi j'étais dans mon restaurant le 15 mars, on m'a fait fermer une heure et demie après, c'est aberrant. Des décisions avant la Toussaint, où nos hôtels, les Hauts-de-Loire et la Bretagne sont complets, et on nous dit le jeudi, vous fermez le vendredi midi, c'est aberrant. Enfin, c'est, on, on sait prendre les gens pour des cons. Quand tu as 20 000 euros de stock de nourriture, que tes hôtels sont complets... Moi, j'étais dans le sud, dans à un hôtel, pour gérer une affaire sur laquelle j'étais. Le lendemain, le restaurateur et le hôtelier il a foutu tout le monde dehors. Donc tu t'es retrouvé avec des gens qui étaient en vacances, parce que le ministre de, du Tourisme... enfin. Jean-Baptiste Lemoyne a dit à tout le monde, il faut partir, il faut partir. Et puis le lendemain, les gens avaient leur billet d'avion pour le dimanche et se retrouvaient dans des hôtels qui fermaient le vendredi. C'est une aberration. Donc je pense que gouverner, c'est en tous les cas un peu prévoir, même quand c'est compliqué, et c'est au moins donner des perspectives, et c'est aussi anticiper un minima. On ne peut pas prendre la parole à 17h en disant tu fermes à 19h. Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique, c'est manquer de respect, et c'est ne pas comprendre. Et ça, c'est un peu le problème de la technocratie, euh, euh, qui, qui a ses qualités, parce qu'on a des gens qui réfléchissent, mais parfois... Euh, parfois de manière un petit peu trop euh, théorique et pas assez pragmatique. Donc voilà, donc, euh, donc je ne juge pas, je commente comme tout citoyen euh, actif et qui suis quand même actionnaire d'une quinzaine d'entreprises, donc j'ai le droit d'avoir un avis. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de précipitations et, et, et que ça manquait profondément de, de, de concertation. Après, je pense que personne n'est vraiment d'accord. Tu sais, cette crise, elle est particulière, puisque tu as un médecin sur deux qui n'est déjà pas d'accord. Donc, c'est facile à comprendre. Donc, toi, tu n'es pas médecin, on te ferme là, parce que tu n'es pas médecin. Et quand tu écoutes les médecins, le, mon père est chirurgien, donc il a un avis de, de médecin, ben, il est en total désaccord avec la manière dont c'est géré en grande partie. Donc, pour autant, je pense qu'il fallait laisser les commerces ouverts, laisser les gens travailler, les restaurants Pourquoi pas, on explique que c'est la plus grosse zone de contamination, mais pourquoi demander à des gens de faire des efforts et d'investir dans des protocoles pour leur dire de refermer après Ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Et et ça, je je, je condamne ces ces, ces, ces médecins de plateau télé qui passent six fois par jour à la télé, qui te disent qu'ils sont débordés, mais qui sont à 11h à la télé, à 17h, à 13h, à 20h. Ça, Ça, ça me rend ça me rend dingue et, et je pense qu'on aurait pu effectivement gérer un petit peu mieux euh, par rapport au respect des indépendants des commerçants, des artisans des chefs d'entreprise dont je fais partie Voilà. pour le reste Bercy a fait, je continue de le dire une partie de son job avec euh, un certain nombre de choses le PGE bien évidemment qui a été bien utilisé qu'on nous a dit pendant trois mois vous avez vu, vous, avez, vous en servez même pas encore c'est, c'est, c'est pour vous rassurer 70% sont encore sur les comptes comme je le dis depuis deux mois, oui enfin là ça va être beaucoup moins vrai hein. c'était vrai parce qu'on était ouvert cet été mais demande aux hôtels parisiens dont Certains, des, certains groupes ont pris 30, 40, 50 millions d'euros de PGE, s'ils ne vont pas avoir besoin de s'en servir avec 0,0% de taux d'occupation. Donc, les PGE, ça s'est plutôt bien passé. Les banques n'ont pas toutes joué le jeu, il faut le dire. Certaines ont été extrêmement compliquées, malgré la grosse pression de, 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 de Bercy. Euh, les efforts sur les, sur, les, euh, sur les beaux commerciaux aussi, Bercy s'en est mêlé Ce n'est pas simple, c'est des sujets aussi d'ordre privé. Ce n'est pas simple. Donc, euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et je pense qu'il faut juste se rendre compte que ça on, on est dans le pays où c'est pour moi, euh, le mieux géré en termes de, de, de logique économique, en tous les cas, le moins pire. Compliqué, les assureurs, euh, tout le monde sait que le, 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 leur but, c'est pas de payer. Enfin, on les connaît, les assureurs, ça se serait c'est un assureur aimait payer. Maintenant, euh, maintenant chacun défend son vif c'est, c'est toujours pareil. Ils nous renvoient déjà les contrats en expliquant déjà que dans les renouvellements de contrats, la pandémie, c'est clairement n'en fait plus partie. Je pense que l'assurance, j'en dirais pas beaucoup plus que moi, je discute avec le mien. L'assurance, c'est à, c'est à chacun de gérer son problème avec son assureur. C'est malheureux, mais c'est à chacun de faire valoir ses arguments, sa parole. Euh, les assureurs n'aiment pas qu'on parle trop. Donc, euh, pour les embêter, il faut parler. Voilà. C'est le seul conseil que je peux donner. Si on veut embêter un assureur, il faut lui montrer qu'on est présent et et qu'on euh, va, on va parler de lui, il n'aime pas trop qu'on parle de lui, voilà. voilà, c'est tout. Pour Jean-Philippe Cartier, si les
0: décisions relatives aux fermetures ont été mal gérées, la partie économique, elle, a été très bien manœuvrée par Bercy, permettant une grande protection des acteurs touchés par la crise, de trouver des ressources pour s'en sortir, notamment l'accès aux mesures de chômage partiel et les prêts garantis par l'État, utilisés par le groupe H8 Collection, de par les modèles de
1: financement de certains de ses hôtels. Nous, on l'a pris par sécurité, euh, évidemment, et, euh, et, et on est bien content de l'avoir pris, parce que là, on va commencer à avoir des mois plus compliqués. Voilà la période octobre, maintenant avril, voilà, où on est euh, et avec surtout, nous, on a, on a un porteur important qui est Chamonix, qui est une grosse affaire. Euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans les hôtels dits saisonniers, même si Chamonix travaille l'été et l'hiver, mais l'hiver est une très grosse saison pour nous, on travaille avec des arts, on travaille avec beaucoup d'acomptes, d'habitude, pas dire de bêtises, mais un hôtel comme Chamonix, c'est 6 700, 800 000 euros d'acomptes ou d'avance sur les réservations du décembre, janvier, février. Aujourd'hui, on doit avoir 10% de cette somme, personne ne réserve aujourd'hui. Donc, non seulement on fait pas de business, mais on ne prend pas d'acompte. Voilà. Donc, c'est, c'est, donc, quid de la saison d'hiver Nous, si on a une saison d'hiver déplorable, bah là, on va, on va clairement taper dedans, puisque puisque la saison d'été ben, n'aura lieu, comme son nom l'indique, qu'à partir de l'été. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce qui va se passer, euh, qu'est-ce qui va se passer pour les sports d'hiver. Donc aujourd'hui le PGE euh, nous est euh, extrêmement important et, euh, et on va commencer à s'en servir là dans les semaines qui viennent. Voilà, est prévu dans le, dans le budget. Pour faire face aux besoins de financement du secteur, October a levé auprès de six grands assureurs
0: français et de la Caisse des dépôts un fonds tourisme de 38 millions d'euros destiné aux acteurs de l'hôtellerie et de la restauration qui se veut un complément des mesures gouvernementales. October a donc créé le prêt tourisme, un prêt sans caution personnelle avec un remboursement différé de 18 mois, se demandant en ligne et sans paperasse. Alors, quel est
1: l'intérêt de ce type de prêt pour un entrepreneur comme Jean-Philippe Cartier je pense que c'est le type de prêt parfait pour une raison très simple, c'est qu'on commence à rembourser le capital au bout de 18 mois. Et tout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de temps. C'est ce que j'expliquais, ce que je disais à Bruno Le Maire, c'est que le PGE, c'est très bien, mais à un moment donné, s'il faut le rembourser au bout de six mois ou 8 mois, c'est compliqué. Les banques ont, ont fait des différés de six mois des emprunts, quid des emprunts aujourd'hui ou demain, puisque la situation dans nos métiers ne s'est pas améliorée. Donc on a besoin de temps. Donc D'ailleurs, on on a un dossier à l'étude chez vous en ce moment euh, sur ce prêt, euh, tourisme. Tout ce qui permet de payer en tous les cas minima les intérêts, ce qui est tout à fait ça euh, faisable, et et d'attendre 12-18 mois va dans le bon sens. Parce qu'on estime tous que dans les 12 à 18 mois... En tous les cas, les choses seront peut-être redevenues beaucoup plus à la normale et qu'on sera beaucoup plus en mesure d'assumer nos remboursements. Donc, donc tout ce qui donne du temps à l'entrepreneur et à l'entreprise, pour moi, est, un, est très bien. Donc je trouve ce, ce produit excellent. Et encore une fois, quitte à me répéter, nous, nous avons un dossier à l'étude chez vous en ce moment même, voilà, pour un million et demi d'euros de mémoire, quelque chose comme ça. Ceux qui ne pensent qu'auto ne comprennent pas aujourd'hui que ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, il faut avoir du cash, il faut pouvoir se sécuriser, il faut pouvoir tenir, il faut pouvoir continuer de développer. Donc le taux, au final, j'ai passé mon temps à le dire, d'où mon intérêt pour October, euh, c'est pas vraiment le sujet. Voilà. Je crois pas. C'est un faux sujet. C'est une, une erreur de se concentrer que là-dessus. Voilà. C'est un sujet de riche, finalement, le taux. Quand on a que ce sujet à discuter, euh, c'est sur son appart privé. Sur... Quand c'est pour de l'entreprise et qu'on a besoin de trésor, euh, qu'on paye un 40 ou 2,80... Euh, qui reste une charge en plus, indéductible en fin d'année, euh, c'est finalement pas vraiment le sujet. Notre sujet à nous, c'est d'avancer, c'est pas de savoir si on paye 5 000 euros de plus d'intérêt par an ou 8 000 euros de plus. Voilà, je pense pas que ça soit le vrai sujet. En tout cas, c'est pas comme ça que j'ai... D'ailleurs, moi, j'ai souvent travaillé avec October euh, sur pas mal, j'ai dû faire deux ou trois emprunts, ouais, au moins trois emprunts sur les hôtels, sur d'autres affaires de restauration. October nous a suivi sur Loulou à Ramatuel, euh, et sur différentes de nos affaires, puisqu'il a été un partenaire et un complément parfait à, à nos partenaires bancaires. Voilà. Si October semble avoir créé un prix idoine
0: pour les besoins des acteurs du tourisme, c'est parce qu'il répond à l'enjeu le plus important en temps de crise. Avoir de la trésorerie pour faire le dos rond en attendant des jours meilleurs. Et ce n'est pas
1: Jean-Philippe Cartier qui dira le contraire. É- écoute, je ne sais pas si je peux prétendre donner des conseils, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut euh, avoir une situation financière euh, forte pour tenir. Il ne faut pas avoir peur, pardon, c'est pas pour aller dans le sens d'October, mais il ne faut pas avoir peur auprès de sa banque, d'October ou de qui on veut, de renforcer ses fonds propres, de renforcer sa trésorerie pour passer le cap. Puisque quoi qu'il arrive l'hôtellerie repartira, la France reste le plus beau pays du monde, je parle d'hôteliers français, euh, et que tout ça sera bientôt, ou je l'espère, dans les 10, 12, 18 mois derrière nous, euh, 18 mois passés sera derrière nous, euh, et donc il faut avoir une structure financière forte. Voilà, Il faut être sûr de son produit, ça je ne suis pas derrière chacun, donc je... mais dès lors qu'on est sûr de son produit, de son hôtel, de son actif, il faut tenir, Voilà, il ne faut pas craquer, il faut tenir. Et la seule manière de tenir, aujourd'hui, c'est quand même du cash. Voilà, C'est du cash, c'est de continuer d'entretenir les hôtels. Donc moi j'ai mes salariés, j'ai mon staff qui il n'y a rien de pire qu'avoir un hôtel fermé, il ne faut pas l'oublier. Un hôtel fermé s'abîme énormément. Nous, au Matisse, à Paris, euh, toute la semaine, j'ai quelqu'un qui vient deux à trois fois et qui ouvre les douches, qui euh, tire sur les chasses d'eau pour que les hôtels. Il faut qu'un hôtel vive, un hôtel qui ne vit pas s'abîme. Donc il faut continuer de les entretenir, il faut garder de l'optimisme, tout ça sera bientôt derrière nous. Et, et il faut une situation financière qui permet de tenir. Donc il faut, faut prendre plutôt plus que pas assez. D'ailleurs, c'est l'exemple du PGE dont on parlait. Pourquoi 70% n'était pas utilisé il y a encore deux mois Puisque tout le monde l'a pris en sécurité, en se disant, si jamais ça Dure plus longtemps il faut qu'on tienne donc il faut une il faut du il faut avoir les reins solides il faut pouvoir tenir c'est un métier l'hôtellerie c'est pas au petit bonheur la chance, on n'est pas dans dans, dans des activités, ça reviendra les clients reviendront, voilà on l'a vu cet été on va certainement le revoir cet hiver on le reverra dès l'été prochain, les séminaires évidemment que ça va bouger, mais Paris reste Paris les gens reviendront à Paris, les voyageurs du monde entier reviendront, il faut juste faire le dos rond et être capable de tenir, et et tenir c'est de la trésorerie, voilà, donc il ne faut pas avoir peur de payer un peu de taux d'intérêt mais d'avoir du cash sur le compte pour passer les 8 mois, les 10 mois, les 12 mois, les 24 mois peut-être à attendre avant de retrouver des jours bien bien meilleurs, voilà, ça c'est le vrai conseil voilà, faut pas être court en cash, faut tenir. Comme nous le disions en introduction de cet épisode de la suite, les acteurs du
0: tourisme, représentés aujourd'hui par Jean-Philippe Cartier, gardent confiance en l'avenir et ils ont de quoi. La France restera toujours la France et les touristes finiront toujours par revenir. Il faut s'armer de courage et de patience, de trésorerie et de volonté pour passer le cap, car comme le disait Moses Izegawa, le bateau qui ne résiste pas à la première tempête n'est pas fait pour le voyage. C'est en ce sens qu'October s'engage en partenaire de confiance pour pallier aux problèmes de financement pour faire de la suite une réussite. Et la suite, ça se passera avec David Dassin, propriétaire des chaînes d'hôtels Lemon Hotel, Egg Hotel et Enzo Hotel.